0: Se det, folkens. Velkommen tilbake til Teologitalters podcast. 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 Mitt navn er Martin Stomnaas, og men meg har Olay Govorsen. Hei, Martin. Det er hyggelig å være her. Du, veldig hyggelig at du er her igjen.
1: Du, før vi begynner, så uh, har det et spørsmål til deg. Oi. Og det er... Um, nå, vi har jo snakket mye, vi har hatt mye i oldkirka, de første 500 årene i, i kristendommens historie. Og så lurer på, har du en favoritt? person.
0: Vad är det her? Har du en på
1: Johan då? Vad har din favorit person för bygnar? Jag tror det, jag
0: tror det er gøy att höre. Nej, alltså Nej, jag måste gå for Augustin då. Ja. Lite Vi har ju inte snackat om han än så det var lite dumt, men Lite Er det 10 så til till senare? Kanske det. Jag måste nog, må ta han. Eller var det ja, Augustin är fin. Ja, är det ett bra svar för de många som liker Augustin. Ja. Så jag må glädje sig. Vi du när 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 og det betyr jo eksamensmåned for oss. Dun dun, dun. Ja. Så i maj så kommer vi ikke til å lage noen podcastepisode. Nej,
1: vi tar pause fram til eksamenene er ferdig i hvert fall. Og så satser vi på å begynne
0: igjen rett det. Ja. Men i dag så har vi jo masse vi skal gå gjennom. Og det vi skal snakke om i dag er det som blir kalt den arianske striden. Eh... Og i løpet av 300-tallet så var jo kirkens situasjon eh, endret seg veldig mye. Dette snakker vi jo om i en tidligere episode, hvordan de kristne gikk fra å være en forfulgt religion til å bli en tillatt religion eh, på begynnelsen av 300-tallet under keiser Konstantin. Først så ble jo kristendommen tillatt, eh, senere så ble, det, eh, ble han ligestilt med andre, og så ble han jo også senere den eneste tillatte religionen. Ja,
1: det gikk jo fra på at det var litt sånn toleranse og sånn for det, eh, på tidligere 300-tallet, til at det, det snart skulle bli sånn, du kan ikke være noe annet enn kristen. Og det gikk uhyre fort, det var hundre år liksom, så var det skjedd.
0: Og dette skapte jo eh, veldig mange muligheter for kirka. Nå var jo plutselig kirka i en helt annen situasjon. Eh, de hade fått eh, mennesker i høye stillinger, i statlige stillinger, keiseren, var jo til og med kristen. Eh, og da, nå ble det på en måte mye rum rom for eh, debatte og diskussioner innad i kirka. Nå ble liksom scenen satt for å diskutere dogme i mye større grad enn det man hadde gjort før. Mm. Og, og, og da er det på en måte, det er helt
1: feil, disse her eh, stridene som er nå, de er runt sentrale temaer, og de er veldig, veldig store. Altså spesielt det vi skal snakke om i dag, er, eh, det er en av de største stridene, og en av de mest splittne stridene, som har vært i kirkas historie, rett og slett. Og det handler om kristologi, og kristologi, det er samsatt av to Kristus og Logos, så det er ord eller viten, eller viten om vem Kristus var. Og uh, 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 nye testamentet, det omtaler Jesus som ett menneske, ikke sant? Han spiste, han drakk, og han ble sulten, og hele pakka. Samtidig så snakker de om Jesus som nomeret menneske, som det vi kaller for pre -existent. Han eksisterte før om ble født på jorda. Dette kan vi lese om i for Johannes 1. Eh, eh, altså, Gud, altså ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette her med at han var før, før han ble skapt, at han var med i skapelsen.
0: Mm, og også at ordet ble mm. menneske.
1: Ordet ble menneske, så at det på en måte før det, så, var det, så, så, var så eksisterte han. Så eksisterte han, ja. I tillegg så blir Jesus kalt ting som Guds sønn, Herre, til og med Gud. Og da oppstod ett et problem. Og det er hvordan kunde Gud bli ett menneske? Og dette er veldig linket med den her greske, hellenistiske verdensbildet som vi snakker om et par ganger. Fordi da var det nesten utenkelig at Gud, som på en måte eksisterte som en ånd i en helt annen verden, helt separert, kunde bli et menneske. Og da har vi to tidlige syn, som forkastet som vranglærer, for som, som da ikke så på Jesus, eh, og Gud som, vi det, eller Jesus som Gud som vi gjør i dag. Og det er ebionisme og doketisme.
0: Ja, og ebionismen og eh, doketismen har vi jo snakket om allerede. Ebionismen, eh, de mente jo da at Jesus kun var et menneske. Det er jo dette som utviklet seg fra judaismen, Mer, eh, som tenkte da at krist man måtte bli jøde for å bli kristen. Eh, de tenkte da at eh, Jesus ikke var eh, noe åndelig større enn andre mennesker eh, og at han på en måte ble adoptert eh, til å bli Guds sønn når han ble døpt ja, så på en måte i fortellingen
1: med Jesus da på noen helgjånd kommer ned på Jesus at da han på en måte ble Guds sønn at han ikke var det før det
0: mm. ja, skjønner så det er jo, ebionismen da jo, de har jo en väldigt tydlig lære da, om Jesus, men fokuserer väldigt mye på hans menneskelighet. Altså, Jesus er ikke Gud, eller gudommelig. Den andre som vi nevnte, doketismen, dette var jo da en sånn gnostisk tanke, og de var på en på andre siden. De tänkte at Jesus ikke var menneske i det hele tatt. Som vi har snakket masse om, så hadde vi jo i den helleniske kulturen denne veldig tydelige dualismen skiller mellom materie og det åndelige, hvor man så på materie som ondt. Og eh, Jesus, hvis han var Gud, så kunne han ikke eh, være materie. Han kunne ikke være fra det jordiske. De tenkte da at Jesus eh, bare virket som han var et menneske. Altså at han ikke var liksom fysisk, men at det bare så sånn ut på en måte. Eh, jeg tenker ofte på et hologram, liksom eller at ja, han var bare tilsynelatende et menneske.
1: Og doktisme skiller seg litt ut fra disse gnostikkerne, hvor gnostisisme sa at Jesus var litt under Gud, så var doktisme i tenkte at Jesus var Gud, men han var ikke menneske på noen felles måte.
0: Og eh, problem da med disse synene er jo at ingen av de eh, på en måte klarer helt å forholde seg til denne læren om Jesu preexistens, som på en måte Bibelen om. Fordi at ebionismene, de tror ju på en måte, altså de forkastet jo at Jesus faktisk var Gud. Han ble jo in i dette på en måte, når han ble døpt. Altså han var ikke pre-existent. Mens doketismen forkastet jo faktisk att at Jesus i det hele tatt ble ett menneske.
1: Ja, du kan ikke preeksistent, hvis du ikke er eksistent i det i, i utgangspunktet. At han, han bare på en måte var aldri menneske. Men det som er jo interessant da, disse oppstår jo under forfølgelsen av kristne, og så akkumulerer det i det vi kaller for den arianske strid, og, og det var det jeg nevnte tidligere som kanskje den største utfordringen, eller som i hvert fall med flest tilhengere i den tidligere og det var det at uh, om vi nevnte tidligere, så vi begynner oss av 300 så kom spørsmålene opp, ikke sant? Uh, hvem er egentlig den preeksistente Guds sønn som blir uh, uh, inkarnert? Uh, ebionisme sa han ikke var preeksistent. Uh, Dokutisme sa han ikke var menneske. Uh, og de kristne sa han han var begge to. Uh, så spørsmålet var hvem er Jesus? Og hvordan fastholder man Jesus og, som preeksistent og som et menneske? I på banen kommer Arius, og Arius han levde fra år 260 til 336. Og han var prest, eller presbyter, som det heter på fint, i Alexandria, som da ligger i dagens Egypte. Og vi har snakket om Alexandria tidligere, som var et veldig sted for den kristne kirke. Og vi vet rett slett ikke så mye om han, fordi det er veldig få hans skrifter som er bevart.
0: Ja.
1: Og, og det er det vi snakket om tidligere, at ofte, og vi kommer til å forklare at han er taperen i denne fortellingen, og ofte med taperene, så har vi ikke så mye av de sine tekster, vi har bare mye av det som på en måte, det folk har skrevet om han. Mm. Jeg tror, er...
0: ja. tror bara det er et brev eller noe som han skrev som vi har bevart, så det er ikke mye.
1: Ja, men for å si det så, hans ringvirkninger har vært veldig store. Men han var veldig påvirket av et halenistisk guttsbild, av den her greske eh, guttskulturen, och han kunne akseptere at et menneske også skulle være Gud. Og dette er veldig, veldig viktig å poengtere med Arius. Han kunne ikke akseptere at et menneske også skulle være Gud. Så, så han prøvde å holde fast ved inkarnasjonen, samtidig som han hadde en klar avstand mellom Logos og Gud. Og Logos er jo på dette ordet som det står i Johannes 1, at ordet var hos Gud, og ordet ble Gud. Det er jo det han mener. Han ville holde en klar avstand mellom de.
0: Ja, han måtte på en måte prøve å forklare både preeksistens og forskjell mellom Logos og Faderen.
1: I, på en måte i samme åndedrag, holdt jeg på å si. Og Arius la, la, la særlig vekt på at allt som eksisterer kommer fra Gud. At alt som eksisterer er fra Gud, og at alt eksisterer på grund av Guds vilje.
0: Og Arius sin lære gikk ut på at Faderen eksisterte før sønnen, og at sønnen var skapt av Faderen. Men han mente at sønnen likevel var over alle andre skabninger, at, eh, at Jesus var en perfekt skabning, den ypperste skabningen, og at eh, sønnen eksisterte på grund av faderens vilje. Da. Og han mente at Gud hade skapt hele verden gjennom sønnen som er Logos. Eh, en annen ting som på er sentralt her, er, er det at sønnen ikke kjenner faderen udenom eh, ved eh, Guds nåde at sønnen da er avhengig av faderen for å kjenne Gud, så sånn som alle andre skabninger. Og termene da, som blir brukt om Kristus, eller om Jesus, sånn som Guds sønn og Gud og Herre, det er på en måte bare ærestitlet som blir gitt til Jesus, fordi han er den ypperste skabningen som Gud har skapt verden gjennom. Så det vi ser da, er jo at han laget et veldig tydelig skille mellom faderen og sønnen, og vektlegger spesielt dette med at sønnen er avhengig av faderen for sin existens og for å i det hele tatt kjenne Gud. Så på en måte, på en måte hvordan
1: Aris løser problem, dette problemet mellom, mellom sant, sønnen og faderen og sånn, det er at siden sønnen var logos, han var ordet, og eksisterte før verden, kunne Aris holde fast Jesus som preeksistent og siden Logos var en skapning, kunne han skille mellom sønnen og faderen. Så Logos tok kjelens plass i menneske Jesus. Dette var inkarnasjonen. Og det er så viktig å på en måte poengtere dette, at eh, Logos var en skapning, så kunne han ha skille mellom sønnen og faderen, og siden var Logos, så eksisterte han før verden. Og på en måte, dette er i den arianske strid, eller i, i hvert fall Arius sine tanker. Mhm.
0: Og eh, Arius sin forståelse da, av hvem Jesus var, Arius sin kristologi, det fikk eh, noen konsekvenser for hans sin frelseslære. Eh, han tenkte at Kristus sin oppgave først og fremst var da, å undervise menneskene om Gud. Eh, det var, han, han skulle elske frem det gode i mennesket, og han var først og fremst et etisk forbilde, da, eh, som Gud hadde vist nåde, eh, slik at Kristus kunne kjenne faderen, og nå kunne da eh, Kristus vise mer av Gud til menneskene. Eh, og fordi da Kristus var perfekt og eh, hadde ingen feil, så kunne han da kalles Gud. Men han var ikke faktisk Gud. Det var på en måte bare en ærestittel han fick. ikke i kraft av sitt vesen, men fordi Faderen hadde gitt han dette.
1: Nesten litt som vi i dag kan kalle, si du kalle Messi en gud av fotball, på grunn av han er så god i fotball. Ja. Ikke sant? Ja. Eh, så, så blir det nesten der... Bra bilde. Helt ok. Men, eh, men det, det som er greia er at Aris fick sinnssykt mange følgere, og det trua kirkens enhet. Eh, og, og dette likte ikke keiseren da. Altså dette var keiser Konstantin, som sikkert mange av dere kjenner som vi har om før, han likte ikke at det var en stor splittelse i den største religionen i hans, sitt, i, i hans sitt land. Så han måtte ta grep og kalte da in til kanske det første offisielle kirkemøtet hvor kristendommen var en lovelig religion. Og det var med alle biskopene i Nikea. Og dette skjedde da i år 325,
0: og der var faktisk Arius. Mm. Og dette er jo da det man kaller et øk økumenisk Eh, kirkemødet, det var alle biskopene eh, og det skal altså, jeg tror de skal ha invitert var det, ja, over tusen eh, biskoper eh, og det skal da ha vært flere hundre biskoper til stede da eh, mm. noen mener at det var over 300 ja,
1: det er ikke så lett å si, det et maleri av det som henger på, <laughs> på, på, på noe museum, men at det var fryktelig mange biskoper der eh, og det hadde jo noe med at eh, at det var keiseren som kalte inn da det dette kirkemøtet som gjorde at så mange upp. opp. Um, og ja, så, så greier jeg jo det at med dette kirkemøtet som skjedde da i Ikea, det var da at keisere det var viktig at kristendommen måtte eksistere som en samlende faktor. Og eh, jeg tenker kanske lite det at dette er sikkert en av grunnene til at mange tror at uh, han Konstantin var som liksom, innførte statsreligion siden han var ofte aktivt involvert i kirkemøter og kristne saker og sånne ting. Men um, for å si det sånn så var det nok trolig teologin som var så sykt viktig for Konstantin. Uh, det var nok enhet og at det var ro i folket og kunne ha noe å de med. Men uh, og det som er interessant er at selv om Arus var til stede, så lå hodvekten i møte på å fordømme arianisme. Og dermed eh, kom det fram en trosbekjennelse da, fra dette møtet, som da var et svar, eller et tydelig her, angrepp mot arianismen.
0: Ja, og et av de sentrale eh, temaene da, som ble diskutert her inne i IKEA, Eh, handler om eh, to begreper som vi skal snakke litt om, og det er, jeg fikk selvfølgelig de. <laughs> ja, er, Nå må jeg holde tung og rett i munnen her. Du har jo tatt gresk, Martin, dette det. burde du kunne. Det er lenge siden da. Ja. <laughs> ok, to termer da, som de diskuterte, det var det første, homoousios. Homo som da betyr, eh, av likt vesen, og det andre var homo-usios. Homo-usios. Som betyr av samme vesen. Altså disse to skiller kun en bokstav. Jeg synes du kom deg godt gjennom det der, Martin. Jeg uttaler ikke det, var, det var garantert feil, men uh, det får bare være. Og uh, for oss så kan jo dette virke som... Uh, altså, dette er jo... Er det egentlig så mye forskjell på li, sa, altså, lik vesen og samme vesen? Men dette var faktisk svært alvorlig da. Og uh, det ble en het diskusjon. Uh, og det er faktisk uh, Det er noen kilde uh, som sier at Arius skal ha blitt slått I ansiktet av uh, En fyr som heter Nikola Samira, Jeg tror regner som en helgen vet ikke
1: <laughs> tenker, Det er jo kjempevittig Jeg tenker uh, hvis vi skulle hatt et møte Si med Misjonskirka Norge da, Som er en del av Og noen hadde så su sure at det hadde slått til en noen andre Det hadde jo vært overskrifter i måneder etterpå
0: Ja, teologi er viktig <laughs> Ja Konklusjonen i Nikea blei altså at man skulle gå for dette begrepet homoousios, ikke homoousios, altså det som betyr «av samme vesen». Eh, og sånn fastholdt de da, at, at, altså sønnens gudom, at sønnen var av samme vesen som faderen. Ikke bare lik, men samme.
1: Og på en måte, når dette bare skulle bli anerkjent som omkring, eh, allement kristen lære, så blev det jo mange som var sterke mot sønnere. Spesielt altså eh, de som kalles for nyarianere som da kom i fotspånd til Aarhus men bare var enda eh, enda mer ut på vidden. Og de tog opp ordet an homoios som betyr ulik. Eh, og da var det liksom at faderen og sønnen var av ulike vesen og enheten mellom dem var kun eh, at sønnen var lydig til faderens vilje. O eh, disse her nyareanerne var nok enda mer radikale enn Arius når det kommer til å beskrive kristologien.
0: Mhm. Ja, det er jo interessant, eh, altså, hvordan man kan diskutere liksom noe, så, eh, noe som for, kan virke veldig smått, liksom bare en bokstav og også på norsk når man altså det er ikke så mye forskjell på lik og samme. Altså, hvis ja. man sier Lik, at sønnen er lik faderen Jeg tror ikke det så mange som hade reagert på det i dag liksom.
1: ja, Sønnen er lik faderen Og sønnen er den samme som faderen mm. Det høres jo veldig likt ut
0: Men det var altså väldigt veldig viktig Det har vært väldigt viktig I kirka Og du snakket jo litt om disse Nyarianerne Og så var det jo også en annen gruppe Som egentlig mente at den diskusjonen var litt sånn På en måte tåpelig og at at disse spørsmålene da var litt overhodet på oss. Dette var noe vi ikke er i stand til å forstå. Så de på en måte bare ja, holdt seg litt under på en måte.
1: Ja, så de mente at Bibeln egentlig har et enkelt språk, og det var ikke noe at vi skulle begynne å, å blande inn så sykt mange vanskelige termer for å beskrive noe vi uansett ikke kan forstå. Og det er jo vittig da, dette er jo litt senere Men eh, den debatten i fram til år 83 eh, Og da er det en keiser som heter Konstantus, som er da sønn av Konstantin eh, Kreativt navn Ja, kreativt navn <laughs> Men han sier det da At uh, At uh, Sønnen er lik faderen Slik skriften han känner. Problemet er jo det at alle er enige i det det er, jo, det er jo alle enige, men de er ikke enige i hverandre hvordan de forstår teksten.
0: Mm, ja, de var jo avhengige av å tydelig definere ord for å faktisk klare å lage skille mellom disse ulike grupperne. Ja. Fakt, altså, de hadde jo faktisk en reell, ulig teologi, men det var litt vanskelig kanskje å eh, tydelig det. dem, og så var de veldig opptatt av disse begrebene. Ja,
1: men jeg, jeg tenker vi må litt tilbake til, til Nikea, fordi det, det viktigste som skjedde da, det var jo dette, dette ordet, og at de former det vi kaller for den nikeanske trosbekjennelsen. Og um, det som var greit med den nikeanske trosbekjennelsen, var at uh, den handler ikke egentlig så viktig om hva jeg tror, men det handler om å si, dette tror jeg ikke på. Så det var veldig som på en slags, uh, de gikk veldig sett den der, uh, Um, Han har et tydelig oppgjør med arianismen Ja, den tar et tydelig oppgjør mot arianismen uh, uh, Og den lyder på den måten Dette er oversatt fra gresk til norsk Har du oversatt det selv? Nei, dessverre <laughs> Dette har jeg funnet Det er for svagt å la i uh, Ja, til neste gang Martin Jeg måtte ha hatt litt bedre tid
0: Neste gang så oversetter du den
1: Kun trengt en måned
0: ja.
1: Og nå skal jeg lese den nikeranske trosbekjennelsen Tenkte Vi tror på en Gud Det er den mektige Fader som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enebårende sønn, født av Faderen, det vil si av Faderens vesen. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, han som ble til det som er i himmelen og det som er i jorden. Han som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned og ble kjøtt, Blev menneske, led og stod opp på en tredje dag, fôr opp til himmelen og kommer igjen for å dømme levende og døde, og på en hellig ånd. De som sier det var en tid da han ikke var, og før han ble til var han ikke, og at han er en av han er en av annen natur eller vesen, eller at Guds sønn er skapt, eller foranderlig, eller kan bli annerledes. Disse fordømmer den allmenne kyrke. Og det var en munnfull, og jeg sa sikkert du, noe feil der. Det var,
0: det var vakkert leser, Lai. Ja, tusen,
1: tusen takk. Men, um, um, man er, det er ikke sikkert den oppstod nødvendigvis i Nikea. Det var nok trolig en delerad, den var nok hentet fra et sånt tidlig dops bekjennelser fra Østkirka. Men denne siste delen med dette, de som sier det var en tid da han ikke var og sånn, det var tydelig lagt inn for å fordømme arianismen.
0: Mm. Og det er jo spesielt noen ting her da som, som er veldig viktig. En av dem er jo dette med født ikke skapt, som du leste. Og født her handler da ikke om altså, Jesus sin jordiske fødsel, altså med Maria, men det handler om at sønnen da er evig født. Han er ikke skapt, tydlig altså tydelig anti-arius. Og man på en måte løfter frem veldig tydelig her, at sønnen er et vesen, med, altså de er samme vesen. Sønnen er samme kvalitet som faderen. Og dette da beskriver, dette født ikke skapt, beskriver da et forhold mellom sønnen og faderen, som alltid har vært. Eh, og det betyr jo da det samme som at sønnen og faderen er samme vesen.
1: Ja, den, 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 på måte, den formuleringen eh, «født ikke skapt» kommer nok lite kort på norsk, for vi har en litt annen forståelse i dag hva «født» betyr enn det de gjorde da. Um, men det som, det som er greia, er jo at dette, dette møter seg i 3.25. Og fra 3.25... Til 381 er det på en måte denne striden har sitt høydepunkt. Og det er mange forskjellige bevegelige deler i det. Og 325, det var et i Nikea, og 381 er et kirkemøte i Konstantinopel. Så hva skjedde mellom der? Jo, det ene var det at keiserene prøvde å blande seg inn for å skape fred. Vi snakket litt om det tidligere. Konstantin, det var jo han som samlet inn til Nikea, Så han var ikke, han var, og han var ikke noe imot nikeanske trosbekjennelse, men han prøvde også å samle kirka, så han prøvde å få Arius innsatt etter at han ble dømt som kjetter og misset biskoptittelen, og prøvde å få andre biskoper innsatt igjen.
0: Ja, han var gira på å ha orden ro i rige
1: sitt. Ja, og etter at Konstantin dør, så er det hans sønner som tar over, som heter Konstantin II, Konstantus og Konstans som jeg bare tenker er helt hysterisk.
0: Det er bra å nevne
1: det. Jeg vil ha kalt mine barn Olai den andre, Olaius og Olai-stjerne. Olai-sants. Olai-sants, det hadde jo det hadde ikke gått. Men, men de prøvde, de prøvde da å innføre Arius da, og dette var samtidig kirkepolitiske grunner, og, og de tenkte at, at dette var liksom hovedstrømmen i kristendommen. Og jeg tror det sier noe om hvor stor den arianismen var, og mange var som føl følte det. Og, ja, og målet til disse keiserne var å samle folket, men, men, men rett og slett så kom ikke disse forsøkene så veldig til nytte. Det var kirkemøtene som som regel rydde opp i det.
0: Ja, eh, mange av de kristne lederne, de var jo ikke veldig giret på å liksom skulle bare la dette ligge. De...
1: de de syntes jo dette var veldig viktig. Ja. Så selv om altså, pa, altså, keiseren prøver å innsette en ny biskop, så er det ikke sikkert at biskopen i eh, nabobyen sier at dette her er ok.
0: Og en av de viktigste personene i kampen mot Arius er Athanasius, som levde mellom 293 til 373. Ja, stemmer. Riktig. Og eh,
1: og, og Athanasius da, eh, han var fra Aleksandria, og eh, han og Alexander, som da var biskop i Aleksandria, han tok med seg Athanasius på kirkemøtet i Nikea, eh, og han var med der, men han var fortsatt veldig, veldig ung i 325, og kun tre år senere så blir Athanasius biskop i Alexandria og da var bara bare 35 år gammel. Og på dette tidspunktet var det veldig, ganske, ganske ungt da, til å være en biskop. Og Athanasius, i en ung alder, så skrev han om at Guds ord ble menneske. En bok da, som het om at Guds ord ble menneske. Så han var jo egentlig veldig sentral i denne debatten, fordi han var väldigt belest, og han kunde mye om eh, Gud som ble menneske. Og han mener da at Arius sin kristologi var et brudd med de sentrale deler av den kristne troen. Og at det selve frelsen til mennesker stod på spill om de hørte på Arius. Og han var en forkjemper for den nikianske, nikianske trosbekjennelsen som jeg leste.
0: Og nå skal vi gå litt gjennom hovedargumentene til, til Athanasius, som han brukte mot Arius. For det første så aksepterte ikke Athanasius Arius sin indeling eller forskjell på eh, Kristus og eh, andre skapninger. Arius sitt syn ga egentlig ikke mening, fordi at eh, hvis Kristus var en skapning, så var han jo en skapning. Ja, han kunne på en måte... Han, han hang ikke med
1: Arius når man sier at eh, Logos kan både være preeksistent og skapt. Mm. Liksom, choose your lane.
0: ja. Og det med at på en måte Kristus var en skabning, men den ypperste skabningen ga liksom ikke helt mening. Han var ikke med på det skille. Og Atanasius argumenterte også med at det er jo bare Gud som kan frelse. Ingen skabning kan frelse en anskabning. Og Bibelen sier jo klart at Jesus frelser. Jesus er frelseren, og Jesus betyr jo til og med Gud frelser, eller Herren frelser. Og vi kan eh, oppsummere hovedargumentasjonen til Athanasius med tre punkter. Eh, for det første, ingen skabning kan frelse en anskabning. Eh, for det andre, ifølge Arius er Jesus en skabning. Og da til slutt punkt tre, derfor ifølge Arius så kan ikke Jesus frelse noen.
1: Og hvis vi da snur dette litt på hodet, så kan vi da si at bare Gud kan frelse. Og Bibelen sier at det er nummer en. Nummer to er at det er Jesus frelser. Og nummer tre betyder Jesus er Gud. en enkel matte, matte oppgave.
0: Dette er litt sånn ryddig. Dette er litt å henge med på.
1: Ja. Så da, gjennom at Gud ble menneske, kunne Gud frelse. Og eh, vi er jo personlig enige i dette. Eh, og mener att det kom veldig godt fram i Johannes 1, 14-14.
0: Og når vi på en måte leser Athanasius sine argumenter da, så begynner å tenke litt på egentlig Jehoves vittne, som også på mange måter kan minne litt om den arenistiske Guds forståelsen. Altså, de tror jo ikke at Jesus er Gud. Altså, han heter han Jave. Og kanskje vi kan ta bruk i Athanasius sine argumenter når vi møter dem. Og
1: det som sikkert er fascinerende, det er jo at at denne teksten, Johannes 1, som er veldig viktig for å snakke om at Jesus var Gud, den har jo Jehovas vittner skrevet litt annerledes, eller de oversatt litt annerledes. Så det kan godt mulig tenke seg at Arius forstod um, Johannes 1-teksten litt på samme måte
0: som Jehovas vittner gjør. Mm, ja. Og altså dette med at det blir forstått som en ærestitel. Mm. En anting som Athanasius la vekt på, var jo det at Jesus ble jo tilbøtt som Gud. Eh, når man leser det Nye Testamentet, så blir han tilbøtt og æret som Gud. Men Bibelen lærer jo også veldig tydelig at eh, det er kun Gud som skal dyrkes og tilbøtes. Dette er jo det første eh, bud i de ti bud. Mm. Bibelen forbyr jo all av Guds dyrkelse. Eh, og eh, hvis da Jesus ikke var Gud, men tilbe som Gud, så ville jo dette være ett brudd På. med hele Bibelen. Mm. Uh, og derfor så må jo Jesus være Gud, det han blir tilbett som Gud. Ingenting annet uh, er jo tillatt. Uh, og det er väldigt viktig for Athanasius uh, å sette et veldig tydelig skille mellom Gud og verden. En skapning kan ikke åbenbare uh, den evige Gud. Men, uh, og Jesus kunde da ikke oppenbare hvem Gud var, med mindre han faktisk var Gud selv.
1: Ja, og, og, og det er jo det at, når vi da snakker om frelse, som er da hovedpoenget til Athanasius, så, som du ser så kunne han jo ikke oppenbare faren, faderen, hvis han ikke var av samme vesen. Og så kunne han heller ikke gi det evige liv, som det er poenget til frelse, hvis han ikke hadde det, hadde det selv. Så Athanasius mener da at, at det Arius forsynner, det er en slags halvgud som han er kjent med fra, fra en gresk mytologi. Da har man jo eh, Persius, for eksempel, da, som er født av både menneske og Gud, og at eh, han er liksom noe midt i mellom. Athanasius sier, den gud du tilberer, er jo noe midt i mellom. Eh, fordi han kan hverken formidle evig liv, siden han ikke har det selv, og han kan ikke åpenbare Gud, siden han ikke har det selv. Og så, igjen er det väldigt viktig å poengtere for Atanasius da, dette her med at uh, for hans var det uh, veldig stor kilde mellom Gud og verden. Uh, og for at uh, Gud kunne bli åpenbart i verden, så måtte Gud komme dit selv.
0: Mm. Jeg vil bare gå tilbake igjen til disse to termene som, uh, som er homo-usios og homo-usios. Uh, hvor faktisk, hvor viktig da, uh, de at uh, hvor viktig det er at Jesus er samme vesen som faderen, at det faktisk har konsekvenser for uh, hele frelsesverket. Og ja, det kan jo ofte, altså teologiske debatter og lære og dogme kan jo av og til virke veldig sånn fjernt og unødvendig. Men så har det også veldig store konsekvenser uh, for uh, oss kristne. Fordi her med bare en bokstav,
1: så blir forskjellen på en sett og vis at han ligner på Gud, men egentlig ikke er det, og at han faktisk er Gud. Og det er jo kjempe, kjempe viktig i, i vår tro.
0: Og eh, den arianske striden, den fortsatte eh, frem til eh, kirkemødet i Konstantinopel i 381. der er da eh, arianismen virkelig blir på en måte ferdig. Ja,
1: og det er jo tenkelig at det var noen som tenkte litt som Arius, og eh, jeg tror det er noen som tenker likt som Arius den dag i dag, ja. men at eh, da var det kirka var totalt sagt at eh, nå er det ikke lenger mer et problem. Det er ikke kristen i som tror på Arius. Um, og det som er da, at vi vet faktisk litt lite om dette kirkemøtet. Vi vet at det bekrefter den der nikeanske trosbekjennelsen som jeg leste tidligere. Og at dette kirkemøtet også kommer med, eller i hvert fall er sterkt knyttet til det vi kaller for Nikenum, som også er en trosbeskjellelse. Og her må vi ikke Vi har både Nikenum og Nikea. Og det som er med Nikenum, det er at bygger på den kortere trosbeskjellelsen som ble vedtatt av kirkemøtet i, i 3.25. Så han er på en måte, den sier det samme som i 3.25, bare at han er enda tydeligere på ett par tidspunkter. Øhm. Uh, og altså, det er trolig at det også ble brukt som en dåpesbekjennelse før 381, men den offisielt anerkjennes på dette kirkemøtet i tre, i, i Konstantinopel i 381.
0: Og alle 150 biskopene som var til stede her, de god ord for denne trosbekjennelsen. Og det er også derfor at den har blitt kalt de 150 fedresbekjennelse.
1: Og jeg tenkte jeg kunne lese den på, på norsk, men den er en munnfull, så jeg må bare ta med et glass. Vann? Ta deg litt vann. Ta litt vann, så vi sette i gang. Jeg gleder meg til høre din flotte lesing nå. Lean back and enjoy. Vi tror på en Gud, den er den Fader, som har skapt himmel og jord. Alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds ene enebornesønn, Født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt for oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han, han er blitt skjøtt ved en hellig ånd av jomfru Maria og blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstår den tredje dag etter skriftene, for opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal ikke være ende. Vi tror på den hellige ånd, herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbest for, og forherliges, og som har talt ved profeten vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dårp til syndenes forlatelse, og venter til dødes oppstandelse og det evige liv. Amen. Og denne ligner veldig på Nikea-bekjennelsen. Og forskjellen er jo da at Nikea var jo direkte svar på aronisme, men denne bekrefter at den kristetrosen har med en god del mer, og den bygger litt videre på den nikea. Denne teksten var originalskrevet på gresk, men har senere på også hatt til latin, engelsk, sant, norsk som vi leste, og den brukes for, fortsatt aktivt i hver gudstjeneste, i både katolske og ortodoxe kirke, samt veldig, veldig ofte i den anglikanske kirke.
0: Og dette er jo det alle kristne i dag tror på, som da på mange måter var kirkas svar på den arianske striden. Og det som er extremt viktig her, er jo nettopp det vi har snakket om i dag, kristologi, at Jesus er av samme vesen som faderen. Ja, og um,
1: det, det som jeg synes er litt stilig da, det er, dette må jo ha vært en kjempetroskrise for mange på 300-tallet, og fra de sitatene vi har lest, så virker det som om store deler av de som var kristne Følgte Arius og tenkte, kan egentlig Jesus både være menneske og Gud? Og prøvde på noen syke filosofiske løsninger Men det de lander da, at det er Gud av Gud, lys av lys, sang Gud av San Gud Født og skapt av samme vesen som fadere Det er det vi holder til den dag i dag og vi tror jo at dette har vært tanken helt fra, altså, gjennom hele kristne historie. Men det er stilig måte noe så tidlig i kirken har fortsatt store påvirkninger
0: på kirken dag i dag. Ja, kristologien var er jo det som på en måte definerer om man er en kristen eller ikke. Altså, hva man tenker om Jesus. Var han Gud eller ikke? Det er jo exempel eksempel derfor altså, mange av disse sekterne som Jehovesvittene og mormonere og, og så videre, ikke regnes som kristne, fordi at de ikke har, eller anerkjenner de kristne dogmene, og jeg vil også si, de anerkjenner ikke Bibelens lære om vem Jesus faktiskt var. Så, eh, eh, det er, dette er jo på en måte
1: det viktigste, som du sier, eller vår tro faller og hviler på hvem Jesus var, om han stod opp fra de døde. Og, eh, det er jo, det er jo ofte, Stilig å lese om hvordan Den faktiske troen Nådde fram. Og hvordan vi har endt opp med den i dag Og hva som har vært viktig Så det blir nesten litt forsynnelse på slutten her Martin, men da tror jeg vi er ferdig med dagens episode Stemmer ikke det? Jo, eh, hvis ikke du
0: har noe mer på hjertet så, eh, så tror jeg det
1: Ja, igjen så blir det jo en liten pause fram Frem til mai er ferdig eh, Men så håper vi at dere Begynner å høre igjen når vi begynner å ut episoder
0: Ole, du vet hva som kommer nå? Jeg vet som kommer nå. Vær så god.
1: Da er det bare å like, subscribe og follow. Du må gi
0: meg mer enn det. Du må gi meg... Okay. Jeg vil ha hype. Kom igjen.
1: Da er det bare å like, følge, subscribe, hvorende du ser podcast, hvorende du hører podcast. Er det på Facebook, følg oss der. Er det på YouTube, lik, følg, hør og se hela episoden, så du, vet at, uh, en til, så du vet at vi får flere views. Hvis du er på vår nettside, så setter vi veldig pris på det. Og hvis du kan sjekke den ut, så er vår nettside teologitavla.no
0: Det var nesten som å være på loftet, det. Ja, det <laughs> har aldri vært der, men jeg regner med det er sånn der.
1: Ja, loft er jo det ungdomsarbeidet som er store i Randesemisionkirke og der er det bare høy på stemning. <laughs> det er bra.
0: Takk for at dere har lyttet. Yes, vi snakkes. Vi snakkes.